Buenos días, amigos y amigas de ICF. Esta mañana estamos traduciéndole al pastor Rick Pasquale, quien es el pastor de ICF Rome. Y estamos sumamente contentos de que estés con nosotros esta mañana, tarde o noche. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Así que siéntate, escucha esta palabra hoy, porque sabemos que Dios puede cambiar tu vida por medio de ella. Así que escucha porque Dios tiene algo que decirte. Nuevamente, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se han conectado a ICF en Roma, que en nuestros campuses en línea en todo el mundo. Eres parte de una gran familia, una familia que va camino al cielo. Y hoy, como iniciamos una nueva serie, como la fe mueve nuestras oraciones, yo sé que como salimos del último mes, la fe mueve nuestra salud espiritual. Estamos listos para ver la acción, para ver los milagros sucediendo, para las respuestas a oraciones. Así que nuestro verso para este mes viene de Mateo 17, verso 20. Y este es el verso específicamente del año. Y lo estamos utilizando en este mes en particular. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Díganlo conmigo, nada, nada os será imposible. Ahora, escuchando este verso, hemos estado enseñando ocho meses acerca de cómo la fe mueve un componente de nuestra vida espiritual. Este mes es la fe mueve nuestras oraciones. El mes anterior fue la fe mueve nuestra salud espiritual. Y yo dije que, que orar es como entrar a una batalla, a un cuarto de batalla. Porque ahí podemos hablar con Dios y permitirle a la, que esa autoridad que Dios nos ha dado nos lleve a orar con un dominio espiritual. En enero de este año yo dije que fe era creer que Dios iba a responder a tus oraciones. La oración es creer que Dios va a responder a tus solicitudes. En otras palabras, tú le vas a pedir a Dios y Dios va a responder. Tú le vas a preguntar a Dios y Dios va a brindar respuesta. Segundo componente de esto es entender que en este verso se refiere a una montaña. Y tenemos que entender qué es esa montaña. Así que nosotros vamos a orar para que se mueva una montaña, pero tenemos que entender cuál montaña, qué montaña. En el, en el ambiente espiritual, una montaña representa una necesidad, un problema, un obstáculo, una situación que solo Dios puede manejar. Cuando pensamos en ello y entendemos lo que Dios está intentando, intentando decirnos, Dios nos dice, estoy invirtiendo en ti la autoridad espiritual necesaria para que tú puedas orar con fe. 
la fe mueve nuestras oraciones. En otras palabras, tú oras y en fe crees. Y crees que Dios responderá, brindará una solución a tu oración. Dios escucha nuestras oraciones. Pero, como lo he dicho muchas veces, Dios no puede escuchar lo que tú no dices. Recuerda, Dios escucha tus oraciones. Y este mes, como hablamos de oraciones, vamos a hablar acerca de ese movimiento de entender que como tú oras y como puedes orar con autoridad en este dominio espiritual. Recordemos que si oras en oración, en, si oras en fe, perdón, si oras en fe, tienes que entender lo que es la fe. Lo dijimos en enero, pero ahora te quiero dar la definición bíblica que está en Hebreos 11.1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, no lo vemos, pero lo creemos. Que Dios va a responder a nuestra fe y mover la montaña. La gente me pregunta todo el, todo el tiempo, Pastor, ¿qué es oración? La oración simplemente es hablar con Dios. Y yo creo que todos, todas las personas deben hablar con Dios. Nuestros niños deben hablar con Dios. Nuestros adolescentes deben hablar con Dios. Nuestros jóvenes deben hablar con Dios. Nuestros adultos deben hablar con Dios. Todos debemos hablar con Dios. Pero tenemos que hablar con Dios en confianza y conocimiento de que Dios está escuchando todo lo que hacemos. Dios nos da seguridad de que algo bueno va a suceder. Un milagro va a suceder. No es como orar y decir, eh, yo no creo que Dios vaya a responder a esto. No, es creer que nuestra oración será contestada por Dios. Va a suceder. Cuando oramos, oramos creyendo. Oramos confiando. Oramos con una confianza en Dios. Yo, yo, yo no voy a orar a mi habitación de oración pensando, oh, Dios me va, no me va a responder, o no estoy seguro si me escucha, o no estoy seguro si, si le debo pedir por esto o aquello. No. Cuando yo hablo con Dios, yo espero y creo que Dios me responderá. Y tú me puedes decir, sí, pero usted es el pastor. No, pero el mismo Dios que vive en mí es el mismo Dios que vive en ti. El mismo Dios que murió por mí es el mismo Dios que murió por ti. El mismo Dios que perdonó mis pecados es el mismo Dios que perdonó tus pecados. Y el mismo Dios que está preparando un lugar para mí en el cielo es el mismo Dios que está preparando un lugar para ti en el cielo. Así que tienes que creer que si tienes fe, debes creer que cuando oras algo bueno va a suceder. Te lo digo. Es ese hablar con Dios, diciendo, yo creo. Así que vamos a orar y, y entender este, este, este lugar especial. Y vamos a, a entender también, a que, a que vamos a entender la definición de lo que es dominio. Porque cuando oramos, entramos en este dominio espiritual. ¿Pero qué es dominio? Ahora, la definición de dominio es el poder o el derecho de gobernar y controlar autoridad soberana 
regla, control, dominación, un territorio usualmente de un tamaño considerable en cual un solo gobernante tiene el poder. En otras palabras, Dios o, o el hermano mayor es soberano y tiene más poder. Ahora, entre más grande la nación, más poder tendrá. Entre más grande el dominio, más poder tendrá. No es siempre cierto, pero esta es la definición de la palabra dominio. Ahora, la definición que yo quiero que utilicemos para este mes en el entendimiento y enseñanza de dominio y oración es... Queremos hablar con Dios, hablemos con Dios, con dominio espiritual. En otras palabras, creyendo la autoridad, la soberanía sobre aquello que oramos. Así que si oramos por nuestros hijos, estamos creyendo que la autoridad de Dios va a ayudar a nuestros niños. Si estamos orando por una necesidad física, estamos orando con autoridad dominio sobre esta enfermedad, creyendo que desaparecerá. Si vamos a orar por un problema o necesidad financiera, vamos a orar con autoridad y creyendo que esta necesidad financiera va a ser resuelta. Nosotros hace un par de semanas tuvimos un testimonio cuando un individuo en nuestra iglesia llamó y dijo, yo no sé de dónde llegó este dinero. Yo he sido fiel en mis ofrendas y diezmos, pero de pronto una gran cantidad de dinero llegó a la cuenta bancaria. Y él dijo, esto tuvo que haber sido un error. Esto tuvo que haber sido un accidente. Algo sucedió en el banco. Así que llamó al banco, no solamente una, pero dos veces, para comunicarles que habían cometido un error. Y el banco ambas veces respondió no. Este es tu dinero. Lo sabemos por un hecho, que este dinero que está aquí es tuyo. De hecho, fue un error que cometimos hace un par de años y ahora pusimos este dinero de vuelta en tu cuenta. Es tu dinero. Entendamos, Dios tiene una forma, tiene un camino, cuando parece que no hay camino o no hay forma, para trabajar en cada detalle a favor tuyo. Tal vez tu oración es una oración para conocer la dirección que Dios tiene para tu vida. Tú estás orando con esa autoridad espiritual, entendiendo su dominio. He hecho tantos errores, quizás es lo que te dices a ti mismo, pero Dios te dice, la forma en que estás intentando hacerlo no ha sido la mejor forma. Así que, Estamos invirtiendo en el conocimiento de Dios para escuchar su respuesta en nuestras vidas. Así que este mes vamos a estar hablando profundamente y enseñando acerca de cómo la fe mueve nuestras oraciones. Y vamos a estar hablando acerca de una oración con un entendimiento espiritual que Dios hará algo grande. Hablar con Dios utilizando la autoridad 
tomar el control sobre nuestra situación o enfermedad o ataque del enemigo. Esa va a ser nuestra definición para el mes. Vamos a decir, hablar con Dios. Eso es oración. Oración es hablar con Dios utilizando la autoridad para tomar control sobre nuestra situación. Esas montañas o la enfermedad, otra montaña o un ataque del enemigo. No una, otra montaña. El final de esta escritura, Mateo 17, verso 20, dice, y nada os será imposible. Puedes entender un poco esto en tu corazón. Puedes entender y conocer que Dios confía en ti a tal punto para invertir autoridad en ti y decir, nada será imposible para mí. Dios lo está diciendo acerca de ti. Y yo quiero que tú lo digas acerca de ti mismo. A como hablas a esa montaña, esa montaña va a estar lanzada tan, tan lejos como el este, es del oeste. Será olvidada, será borrada. Esa es la autoridad y la confianza. Así que cuando oramos, estamos creyendo que Dios va a responder la oración. Y esto es lo que estoy hablando para este mes. Yo quiero que oremos creyendo con la autoridad. Vamos a hablar con autoridad del dominio. Algo sobre lo cual se gobierna. Y gobernaremos sobre todo lo que viene a atacarnos. Y cuando veamos que esa montaña se empieza a mover... Cuando veamos que esa enfermedad se sana, cuando veamos el milagro sucediendo, vamos a saber que Dios ha contestado nuestras oraciones. Al final del mes de agosto, utilicé la, la historia bíblica del hombre lisiado que estaba a las puertas del templo cuando Pedro y Juan estaban entrando. Y Pedro y Juan Utilizaron las palabras en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ponte de pie. Levántate. Esas mismas palabras quiero que utilices esta mañana. Quiero que ores en el nombre de Jesús. Porque Él es quien te ha dado la autoridad. Tal vez esta es la primera vez que nos estás escuchando. Y tal vez tienes que regresar y escuchar toda la serie del mes de agosto. Para que entiendas a qué nos referimos con Salud espiritual, porque es la base para este mes, este mes de oración. En medio de esta pandemia, parece que en algunos países está disminuyendo, en otros países parece que está aumentando, pero quiero que sepas que en nuestras vidas tenemos que entender que Dios es por nosotros y que Dios nos va a ayudar. Así que hoy es el primer domingo del mes y siempre compartimos la comunión, la Santa Cena, acá en vivo con todos. Pero yo quiero que en este tiempo de comunión, yo quiero que hagamos lo que la Escritura nos pide que hagamos. Yo quiero que nos examinemos a nosotros mismos. La Biblia dice que nos examinemos nosotros mismos y después coman y beban del pan y el vino juntos. 
Y cuando hacemos esto, le estamos diciendo al Señor, Dios, mira, yo confío en ti con toda mi vida y quiero que veas dentro de mí, dentro de mí. Y si hay algo, cualquier cosa que no te agrada, por favor, perdóname. Así que, Padre, oramos. Hoy a como nos preparamos para recibir esta comunión. Señor, yo oro para que los individuos se digan a sí mismo, Padre, mira en lo profundo de mí. Si hay algo malo dentro de mí, Padre, si hay algo negativo dentro de mí, por favor, límpiame, por favor, cámbiame, Señor. Te pido perdón. Pido misericordia para hoy. Padre, te pido que esta sea la oración de todos los que están escuchando este servicio. Padre, nos examinamos a nosotros mismos y te decimos que te amamos porque tú has hecho grandes cosas por nosotros. Yo te amo, Señor. Gracias por esta oportunidad de recibir comunión en este día. La Biblia dice que en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, quiero leer estos cinco versos para ti. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dando gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Y yo oro para que tú hayas tenido unos momentos allí para obtener tu copa, para obtener tu pan y estar listo para ese tiempo de comunión. Y quiero que sepas que, como tu pastor, yo quiero que sepas que la comunión, la Santa Cena, es un tiempo importante porque nos ayuda a recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ya como recordamos, quiero que sepas, hay tantas cosas que Él ha hecho. Y una de esas cosas fue morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Eso me dice a mí, y yo espero que lo diga para ti, cuánto Él me amó, cuánto Él te ama. Él tomó esas heridas, esas llagas en su espalda para que nosotros fuéramos sanos. Me has escuchado decirlo muchas veces. Mi cuer nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Su sanidad es completa. No es parcial. Es completa. Nuestra mente, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Y hoy, a como tomamos este pan, 
y lo tenemos en nuestras manos, recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Señora, como recibimos este pan hoy, yo oro, oh Dios, que recordemos que esas llagas que tú tomaste fue por nuestra sanidad, porque tú dices en tu palabra que por tus llagas somos sanos. Dios, yo oro para que si sí, aquí hay una persona que necesita sanidad en la autoridad que tú nos has dado. Nosotros creemos y nosotros hablamos, se sano, se sana en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartamos y comamos de este pan juntos. Aleluya. Tomemos un minuto para dar gracias a Dios. Señor, gracias, 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 Padre. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, te amamos. Sea bendecido y alabado tu nombre, Señor Jesús. Ahora tomemos la copa. Y mientras que él estaba sentado con sus discípulos, él dijo, no voy a estar con ustedes por mucho más tiempo. Voy a morir por sus pecados. Amigo, amiga, como estás ahí sentado donde quiera que estés, escuchando este mensaje, tomando parte de esta comunión, o tal vez... El día de hoy tú dijiste, no, no voy a ser parte, tomar parte de esta comunión. ¿Qué puede quitar nuestros pecados? Nada, solo la sangre de Jesucristo. Su sangre derramada para limpiarnos de todo, todo pecado. Y nosotros lo recordamos hoy, lo que Jesús ha hecho por ti, por el mundo. Así que hoy, oh Señor, recordamos, vemos la cruz y decimos, en la cruz, en la cruz, donde yo vi la luz. Y la carga de mi corazón fue quitada, en otras palabras, el pecado de mi corazón fue quitado por ti. Porque tú. Derramaste tu sangre, Señor Jesús. Gracias, gracias por morir por mí. Gracias por perdonarme. Hoy, Señor, limpiame una vez más de todo pecado. Yo te doy gracias, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos juntos de esta copa. Ahora, simplemente demos gracias a Dios. Tal vez te puedes poner de pie donde estás allí y decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias por estar con nosotros hoy. Y yo espero que haya sido un buen día para ti. Hoy fue un mensaje corto, pero es el inicio para prepararnos para este mes. Yo quería asegurarnos de que vamos a tener tiempo suficiente para tomar la comunión, porque es tan importante. Tal vez la has escuchado o visto por primera vez. Y dices, yo lo quiero hacer. Regresa, escucha de nuevo este mensaje, únete a tu familia, 
y compártelo con otros y toma la comunión con tu familia. O si estás solo, tómala solo. Dios está contigo. No necesitas un tipo especial de pan o jugo, no. Nosotros utilizamos galletas, utilizamos jugo de uva, pero tú puedes utilizar lo que tengas a mano. No importa cuál sea el producto, lo que importa es que estés honrando a Dios por medio de esto. Quiero que sepas que este mes será increíble. La pastora Jen y yo vamos a estar compartiendo grandes y buenos mensajes. Porque creemos que sea saludable en oración. Porque la oración nos va a ayudar, nos va a cambiar. Así que quiero que vayas a nuestro sitio en internet y envíanos una nota. Déjanos saber que tú nos has escuchado hoy. Si necesitas oración hoy, hay gente en línea que va a estar orando por ti. Envíanos una nota. Nuestro sitio de internet www.icfrome.org. De nuevo, www.icfrome.org. Y envíanos un correo a icfcentr.rome gmail.com recibirás una respuesta de personas que estarán orando contigo y por ti no desperdices estas oportunidades queremos bendecirte porque creemos que Dios hará grandes cosas por ti esta semana te veo la próxima semana en línea los amo y los bendigo iglesia